0: Hi, ik ben Linda Hofman, ik ben de buitenruiter. Ik ben trainer, coach, instructeur en bovenal eeuwige student. Ik leer iedere dag van mijn paarden en in deze podcast neem ik je mee in mijn leven met mijn paarden. Goedemorgen. Als er iets is dat ik heb geleerd van de eerste honderd afleveringen is dat je vooral niet tegen jezelf moet zeggen dat je dan nu uh, naar aflevering 200 wil. Ja, dat kun je wel tegen jezelf zeggen. En daarna moet je dat meteen weer loslaten. En gewoon weer focussen op de volgende, steeds, op het volgende stapje. Dus vandaag was de focus aflevering 102. Deze aflevering. En morgen is de focus aflevering 103. En af en toe kom je bij een getal. Waar je denkt, ah, dat ben ik al ver. En dan vier je dat, maar we gaan niet tussendoor de hele tijd ik. Oh, als ik bij 200 ben, dan ben ik echt al zo ver. Want daar ben je nu nog niet. <laughs> ik, moet eventjes, ik moet even de motivatie hoog houden. <laughs> dat heb ik gemerkt, hè. Want toen ik bij aflevering 90 was, was aflevering 100 opeens keiver weg. Terwijl het zo dichtbij was. Dus, aflevering 200 is uh, over... Uh, een heleboel dagen, een kleine honderd dagen. En nu uh, gaan we eerst eens even gewoon deze aflevering opnemen. Dus zondagochtend. En ik rijd uh, naar de stal om twee les te geven. En dan ga ik even met mijn eigen jongens trainen. En dan uh, ga ik weekend vieren met de kinders. Dat is het vandaag. Ja. Uh, gisteren kreeg ik de vraag. Of nee, gisteren kreeg ik niet. De ja, het is een beetje een half vraag-vraag. Uh, ik kreeg uh, een. Via uh, in mijn DM's op Instagram uh, kreeg ik de opmerking dat. Uh, een van mijn volgers. Die ook uh, geabonneerd is op de nieuwsbrief. En die ook naar de podcast luistert. En die echt alles consumeert wat ik maak. Heel goed. Eh. Uh, die uh, zei, ja, ik heb een uh, jonge Mary en toen ik er net had ingereden, of toen ze net ingereden was, ging het heel goed. Maar nu gaat het steeds minder goed. En, en nadat ik jouw uh, podcastaflevering heb geluisterd over de hulpen, realiseer ik me... Oh, ik zie gewoon een hele grote luchtballon. Het is uh, half negen, s ochtends. Wauw, die zie je niet vaak, s ochtends vroeg. Oh, dan trek ik te snel op en dan laat ik de auto afslaan. Oh, door die blugballon zit niet op te letten. Even kijken. Oh, wauw, hé. Maar meestal zie je die, uh... S'avonds. Oké, okay. compleet afgeleid. Zo gaat dat soms. Anyway, zij vroeg mij... Of zij zei mij, van ja, nadat ik jouw podcast of geluisterd had... Um, heb ik gezien, en ik ben, heb mezelf gefilmd, heb ik gezien dat ik veel te veel hulpen geef. Dus mijn reactie was, ja, dat is waarschijnlijk dan ook zo. <laughs> je geeft snel te veel hulpen. Zeker ervaren ruiters, die geven veel te veel hulpen. Die willen veel te veel van zo'n jong paard. Bij een jong paard moet je je echt uh, beseffen dat ze uh, nog heel erg overweldigd zijn met het feit dat je er nu bovenop zit. En dat door het bovenop te zitten, breng je ze uit balans. Dus het beste wat je kunt doen, is de alle uh, rijtechnische hulpen van de grond aanleren. En dan ze weten ze in ieder geval dat die hulp bestaat. En als je er dan op zit, bij jonge paarden, is voorwaarts nummer één... En uh, zit dan vooral niet ook aan de teugels. Laat Lekker lange teugel. laat ze maar lekker met hun hoofd ook een beetje hun eigen balans vinden. Ze kunnen, hebben nog niet de spierkracht en uh, de power om uh, echt um, verzameld te lopen. Dus geef ze vooral een lange teugel en um, laat ze voorwaarts lopen. Dat is het enige. Het enige wat je verder moet hebben, ja, ik ben er bij jonge paarden niet bang voor, maar zeker als je er al heel rustig op gaat, is, uh, is een rem. Maar de meeste jonge paarden zijn eerder uh, wat langzamer dan wat sneller. <laughs> Gewoon ook omdat ze alles proberen in zich op te vatten. Heb je een snelle jelle, dan moet je ook een goede rem erbij hebben. en Dan moet de teugelhulp ook meteen als rem fungeren. En Die moet je eigenlijk al vanaf de grond hebben aangeleerd. Of een ho. Of een, uh, ja, wie je, vanuit je zit kan je nog niks vanaf de grond. Dus maar dan um, moet je daar even extra rekening mee houden. Oep. Oep. Oh, sorry meiden. Voelt voelde me opeens opkomen, Nis. Nice. Oh. neem ik ook even een slokje koffie in de tussentijd. Niks geen perfectie bij mij. Dat zie je maar weer. Ik uh, had gisteren een nieuwsbrief gestuurd. Even snel snel, want eigenlijk stuur ik die altijd op vrijdag, maar op vrijdag was ik zo moe dat ik dacht, nou, uh, nu, nu nog een nieuwsbrief schrijven, dan gaan we niet meer worden. Dus dat had ik hem gisterochtend geschreven, maar ik moest eerst Marieke helpen met haar uh, uh, huiswerk voor school. Ze moest een filmpje kijken over hoe ze sketchup moest doen en er ging iets mis. en uh, de, Op de video zag je iets wat zij niet zag, dus ik moest haar helpen om dat voorschrijf te toven. En toen ik dat eenmaal had, dan ging het eigenlijk vrij vanzelf. Maar ja. Um, anyway, dus nadat ik haar geholpen had, toen um, dacht ik, nou, dan heb ik nog een half uurtje en schrijf nu even die nieuwsbrief. En dat was natuurlijk, dat was gewoon één grote ratel voor mij geweest. Want um, ik geef van Sabine een berichtje terug, Linda, je moet echt wat meer interpunctie gebruiken. Want dit, dit zijn wel hele lange zinnen. Dus, Eén alinea is één zin. <laughs> ik keek hem terug en denk ja, ze heeft helemaal gelijk. Maar dat is ook, uh, ben ik ook. Uh, ik maak liever uh, iets uh, dat niet perfect is, maar dat ik in ieder geval iets gemaakt heb omdat ik zeg dat ik het altijd maak, dan uh, dat ik uh, het uit ga stellen totdat het perfect is. Dus soms komen er uh, <laughs> misbaksels uit. Maar wil ik wel even van me laten horen en het is ook gewoon het echte leven. Ik ben soms ook gewoon een beetje uh, overweldigd door mijn nieuwe, uh, nog niet bestaande ritme van mijn uh, ondernemerschap en ik moet daar ook nog een beetje um, in zoeken van uh, wanneer kan ik de tijd voor mezelf pakken en wanneer uh, moet ik dingen voor mijn bedrijf doen en. Hoe moet planning worden enzovoort. Dus ik ben nog een beetje in die structuur aan het zoeken. En ik merk dat ik daar zelf. Onrustig van word. Want ik hou heel erg van een. Structuur. En een stramie. En ja dat is dat analytische brein voor mij. Dat, dat houdt van ritme en regelmaat. Niet voor niks. Dat ik ook al een tijd geleden heb besloten. Dat ik ook s'avonds niet meer de deur uit ga. Omdat. Uh, dat mijn hele ritme en uh, regelmaat in de war gooit. Uh, ik heb natuurlijk uh, tijdlang, jarenlang uh, nachtdiensten gedraaid. Verschrikkelijk, echt verschrikkelijk in die roterende ploegendiensten. Ik kan, me, kan niemand aanraden, tenzij je echt een, uh, een nachtdier bent. Maar ik vind de, uh, iedere week een andere dienst. Echt, het gooit je hele levenskop. Voor mij werkt het niet. Ik, ik ben heel erg, uh, als de zon weg is, dan ben ik ook moe. <laughs> dus nu komt de winter eraan, dus dan is het om vijf uur donker, donker straks. En dan is om vijf uur gaat bij mij uh, het licht uit. En in de zomer kan ik veel langer, uh, veel meer doen. Maar in de winter ben ik ook gewoon sneller moe. Ja, zo werkt het. Dus ik, heb daar, ik moet daar een beetje ook nu een nieuwe structuur voor mezelf in vinden. En uh, ik weet even niet meer hoe we hierop kwamen. Oh ja, of die nieuwsbrief die gestuurd had. En dat zou niet dat zijn. Nee. Anyway, ja. Structuur. Ik hou van structuur en opbouw en uh, plan de campagne. Daar nou kan ik ook heel goed improviseren hoor, daar niet van. Maar binnen um, mijn eigen structuur kan ik heel goed uh, improviseren. Dus op uh, het moment dat ik les geef weet ik, dit is de globale opbouw die ik voor deze ruiter paardcombinatie in het hoofd heb. En daarbinnen kan ik
1: variëren en
0: kijken. Nu doen we dit, nu doen we dat. Oh, we hebben nu nog zoveel lessen, dus dan moeten we wel hier aan gaan beginnen. Of zo. Ja. Ik kijk ook wat past. De ene dag past iets wel bij een paard, de andere een dag niet bij een ruiter. Maar ik heb wel een over, overgrote, een grote ja, overview, zeg maar, een uh, overzicht. Ik heb wel een grove lijn in gedachten van waar ik naartoe wil en uh, wat haalbaar is. Ja. Dus, uh, rijden op een nekroop is ook niet voor iedereen haalbaar, hoor. Ik, de, de zijn, ik heb ook studenten die, voor wie dat nu niet haalbaar is. Misschien wel op de lange termijn, maar niet in een half jaar. Ehm... Uh, je moet er ook mentaal willen en daaraan toe zijn en dat als een uitdaging zien. Als je dat ook niet wil, dan, uh, dan hoeft het ook niet jouw doel te zijn. Ja, anyway. Dus, um, ik had het over hiervoor dat ik deze, dit zijpad weer inging. Had ik het over um, die jonge Mary en de veel aan hulpen. Heel belangrijk dat je dus als ruiter er rekening mee houdt dat je op een guppy zit. Dat snel overweldigd raakt dat je niet te veel tegelijk moet vragen. Al sowieso niet te veel hulpencombinaties moet vragen. Dus niet een uh, teugelhulp met een beenhulp combineren. Niet met twee benen tegelijk aansporen. Eén um, been tegelijk. En zorg dat je vanaf de grond al het paard hebt geleerd dat je aanspoort vanaf de plek waar je been ligt. Want dan kun je ook makkelijker um, dat onder het zadel doorpakken. Hè? Geef niet een halve ophouding. Ga niet aan je stuur zitten. Hè? Aan, je hoofd, aan het hoofd van het paard zitten terwijl je met de beenhopen bezig bent. Dan vraag je zo'n kleintje, want dat zijn het nog. Het zijn echt nog puppies, uh, die jonge paarden. Die vraag je te gewoon te veel tegelijkertijd. Paarden kunnen maar één ding tegelijk. Paarden kunnen niet multitasken, die kunnen ook niet grazen en tegelijk op jou letten. Dus. Langzaam maar zeker ga je opbouwen naar, uh, als één hulp helemaal duidelijk begrijpen, dan ga je de volgende hulp introduceren. En dan langzaam kun je hulpen gaan combineren. Maar dat is wel een proces van een paar maanden. Dat is niet een proces van, hé, hey, uh, hier ben ik en nu gaan we eens even uh, mooi in de krul verzameld lopen en uh, oké. Okay. En nee. Plus dat je paard dan meteen leert dat je, als er druk op de teugel is en jij het aan het aansporen bent, dat ze dus door die teugeldruk heen moeten lopen. Dus het is heel belangrijk dat je dat niet aan een guppy uh, leert. He, die jonge paarden die leren ook snel de verkeerde dingen. Dus wees heel duidelijk, heel consequent met je eigen hulpen. Maar introduceer één hulp per keer. En begin met één. En dus één beenhulp. Dus of het binnenbeen of het buitenbeen. Ja, ik zou het buitenbeen niet introduceren. Ik zou het binnenbeen introduceren. Ik zou daarmee beginnen. Want uh, dat is de voorwaartse hulp en je wil dat jonge paarden voorwaarts blijven. Je wil dat ze absoluut niet de achteruit ingaan op het moment dat jij erop gaat zitten. Want dan heb je niets meer te vertellen. Dus uh, een jong paard moet leren dat als jij erop zit, dat voorwaarts prio nummer 1 is. En we gaan pas later... Die achterwaarts introduceren, uh, maar dit zeker niet in het begin. Want echt waar, een jong paard dat de in de ankers gaat omdat je erop gaat en meteen in de achteruit gaat en omhoog komt. Want dat is wat er dan vervolgens gebeurt. Ja, dat is gewoon link. Dat is gewoon link. Dus de, en die, hebben ook die, die achterhand is nog helemaal niet sterk genoeg, dus dan kunnen ze ook nog achterhoofd klappen. Nee, nee, nee. Niet doen. Voorwaarts is prio nummer 1 bij jonge paarden. En gaat hij dan draven? Lekker lekker belangrijk. Je wil de is Spreeuw nummer één. Laat maar lopen. Gewoon meebewegen. Gewoon meebewegen. Niks aan de handje. En dan weer even lekker laten gaan. En dan terugnemen vanuit rust. En zeg je oh, doe maar rustig. En dat willen ze graag. Want jonge paarden zijn liever luid dan moe. Die hebben nog helemaal niet die stamina. Die, 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 uit, dat uithoudingsvermogen. Dat is... Dat soort. Dus als, je, als ze gaan draven, lekker laten draven en de teugels loslaten en pas op het moment dat je het idee hebt van, oh kijk, nu begint hij moeten worden, ho, 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 en dan vraag je met de teugel ho, ho, ho. en dan zijn ze zo terug. En dan heb je ze iets goeds geleerd, namelijk dat ze voorwaarts kunnen, dat ze voorwaarts blijven, dat ze ook kunnen versnellen en dat ze ook weer terugkomen als je daar vraagt. Dus dat is heel belangrijk, stapje voor stapje. Uh, daar die hulp introduceren. En vooral niet aan de teugels zitten als je de beenhulp geeft. En, en dan denk je, ja maar ik moet mijn teugels toch contact hebben met de mond. Nee. Nee, dat hoeft helemaal niet. Lange teugels bij jonge paarden. Lange teugels niet aan de mond zitten. Niet aan het hoofd zitten. Ze hebben dat hoofd ook echt nodig. Um, voor de, om hun eigen. Uh, de, de. Sorry jongens, als jullie allemaal de kraak horen. Um, ze hebben, die, ze hebben hun hoofd heel erg nodig om een balans te vinden. Als jij in de mond, contact met de mond hebt, maak je ze eigenlijk al uh, uh, ja, desensibiliseer je ze eigenlijk op de teugelhulp. Dus blijf uit die mond. En dat is een van de redenen waarom in de uh, academische rijkens ze met een uh, kaptoom werken. En ze dus eigenlijk met een neus op de neusriem. Um, in eerste instantie werken en pas bij het echte hogeschoolwerk op de teugel, op de bit gaan. Omdat als je dat heel jong al te veel doet, al te veel vraagt op, de, op die mond, uh, dat je ze desensibiliseert. Plus ja, op de neusriem, uh, bovenop de neus heb je natuurlijk ook een andere positie. Maar uh, het is heel belangrijk dat je zo min mogelijk contact hebt met de mond. En het liefste wil je eigenlijk dat je paard ook nog, inhoudt op het moment dat je de teugels op maat maakt. Dus dat je nog niet eens um, maar dat je ze alleen maar korter maakt, zonder dat je al contact hebt met de, met, met de mond. Dus je, je tilt de teugels op en daardoor voelt hij al dat er minder boog in de teugels zit en daar moet hij eigenlijk al op inhouden. Dus dat. Um, ik ben bijna bij de paarden dus ik ga lekker uh, uh, lesgeven en uh, deze uh, podcast online zetten. En ik spreek jullie morgen weer. Doeg! Moet ik er wel uitzetten natuurlijk. Even kijken, hier is die. Superleuk dat je deze podcast aflevering hebt geluisterd. Wil je meer weten? Ga dan naar lindahofman.nl daar kun je precies zien wat voor lessen ik aanbied en eh, welke gratis content je kunt downloaden: mijn e-book, je kunt mijn blog lezen, ik geef online masterclasses. Dus neem een kijkje op lindahofman.nl. Dankjewel voor het luisteren.